0: 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Kleine Kinder, kleine Sorgen. Stimmt das? Diese Frage kann mein heutiger Gast ganz bestimmt beantworten. Sie ist die Expertin für Bildung und Erziehung und kümmert sich dabei um die Jüngsten. Die Verbesserung von Kindertagespflege liegt ihr sehr am Herzen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Christina Gruber-Eifert.
1: Guten Morgen, ich freue mich heute hier zu
0: sein. Ich freue mich auch, dass wir zusammen <lacht> sprechen können. Wir kennen uns ja äh, schon einige Zeit, haben uns aus Weiterbildungen kennengelernt und haben sofort einen Draht zueinander gehabt. Und deshalb bin ich sofort der Meinung gewesen, du musst unbedingt Gast in meinem Podcast sein. Eigentlich begann deine Karriere 2003 als Kauffrau für Bürokommunikation und Berufstätigkeit, doch nun bist du seit 2020 sogar als Referentin für pädagogische Arbeit im Kita-Bereich tätig. Nimm uns doch bitte einmal mit zu dem Moment, an dem du entschieden hast, dich der Kindertagespflege zu widmen. Der Beruf ist ja grundsätzlich etwas ganz anderes. Was hat dich bewegt und warst du dir dann schon sicher, dass das klappen könnte?
1: Ja, ich fange mal weiter vorher an und zwar bin ich schon seit meiner Jugend sehr sozial engagiert, habe Nachhilfe gegeben, Baby gesittet und war auch sehr aktiv als Ferienspielbetreuerin. Und eigentlich wollte ich direkt nach der Schule auch einen pädagogischen Weg einschlagen und ein FSJ im Kindergarten machen. Und dann kam mein Vater und meinte, ja, mach doch was Sicheres. Und ich bin dann, habe dann erstmal die Ausbildung abgeschlossen, war dann aber weiterhin sehr sozial aktiv und habe gemerkt, mein Herz brennt einfach für die Menschen und das von Anfang an und diese Begeisterung für Bildung zieht sich wie so ein roter Faden durch meinen Lebenslauf und mein Herz hat mich dann so bewegt zu sagen, okay, ich mache nochmal eine zweite Ausbildung und ja, ich war dann viele Jahre selbst als Pädagogin tätig, habe dann auch während der Zeit auch schon die großartige Chance bekommen, Einrichtungen mit aufzubauen, also wirklich ganz aktiv das Konzept mitzugestalten und habe auch gemerkt, dass das mir das sehr viel Freude bereitet. Ich bin dann vor mittlerweile fast vier Jahren Butter geworden und habe mich dann gefragt, ja, wie, wie ich diese Ebene miteinander verbinde, sozusagen. Und für mich war es eine sehr schöne Möglichkeit zu sagen, ich werde selber Kindertagespflegeperson, ich arbeite selber ein Konzept aus und biete Selbstbetreuung an. Und das war quasi der Weg von der Erzieherin in die Kindertagespflege und es war schon immer so, auch wenn ich selbst an Fortbildung teilgenommen habe, ich habe einfach gespürt, boah, ich möchte auch so gerne irgendwann mal da vorne stehen und diese Begeisterung für Bildung und für persönliche Entwicklung selber weitergeben. Und dann hat es sich ergeben, dass ich, ja, ich habe ein Feedback gegeben für eine Fortbildung und habe mich bedankt dafür bei der, der VAS damals und habe geschrieben, boah, ich, ich kann mir das auch so gut vorstellen. Und dann fragte der Leiter mich einfach, ja, warum zoomen wir nicht mal, welche Themen haben Sie denn? Und so war dann quasi das, ja, mein Türöffner in die pädagogische Richtung Referentin zu werden. Und ich habe dann angefangen im August 2020 mit der ersten Aufbauqualifizierung. Und das Schöne war ja einfach, dass ich all meine Erfahrungswerte ja von der Zeit als Erzieherin, als Kindertagespflegeperson bereichernd einbringen konnte. Und ja, es hat einfach eine sehr, sehr schöne Brücke gebaut. Und seit März dieses Jahres bilde ich tatsächlich auch Kindertagespflegepersonen aus. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Aufgabe.
0: Dann hast du ja ein großes Herz sowohl für die Kleinen als auch für die Großen. Mhm. Denn äh, du bildest ja diejenigen aus, die dann mit den Kleinen arbeiten. Im Übrigen, ich bin ja nun schon sehr lange Lehrerin. Und genau das, äh, diese biografischen Züge, die du erläutert hast, stelle ich immer wieder fest, dass ganz, ganz viele junge Leute... Mit einem Beruf beginnen oder mit einem Studium beginnen, mhm. äh, vielleicht sogar daran arbeiten, aber nach relativ kurzer Zeit merken, dass das nicht das Richtige ist und sie mhm. switchen nochmal um. Die meisten jungen Menschen haben so mit 30 irgendwann das Gefühl, jetzt kommen sie an und das mhm. äh, sehe ich bei meinen Kindern auch. Ist heute ganz typisch, war früher völlig untypisch. ja? Ich bin mhm. mit 23 Lehrerin geworden und das bin ich immer noch. Ich <lacht> habe zwar viele Jahre studiert, immer wieder mal, ja. aber ich bin immer in diesem Bereich geblieben. Das Schöne ist daran, dass ich auch heute noch sagen kann, das ist mein Beruf. Ich liebe mhm. diesen Beruf heute noch über alles und ich hoffe, dass es dir auch irgendwann mal <lacht> so geht, dass du das nach einigen Jahren sagen kannst.
1: Ähm, Christina, glaubst du, war das mutig, was du getan hast? oh, das hat auf jeden Fall eine große Menge Mut gekostet. Also einerseits war es natürlich ein großer Schritt, aber ich habe einfach gespürt, dass, dass das mein Weg ist, dass ich gar nicht anders kann, weil ich habe einfach gespürt, dass ein Teil von mir nicht erfüllt war. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, ähm, das geht so nicht weiter, ja, ich, ich muss einfach was verändern und ich habe dann reflektiert, ich habe auch ein super schönes Buch später gefunden, ich habe ja dann meine pädagogische Weiterbildung auch noch mit einer Coaching-Ausbildung kombiniert und äh, habe mir wirklich meine roten Fäden angeguckt und ich ich brenne einfach wirklich für persönlich, persönliche Entwicklung und ich habe ja dann nach meiner Ausbildung erstmal zwei Jahre auch als Sekretärin gearbeitet, habe dann auch die Stelle gewechselt, weil ich dachte, na ja, vielleicht äh, liegt es einfach am Aufgabenbereich und äh, Bedienungsanleitung zu korrigieren ist vielleicht jetzt nicht die Aufgabe, aber ist grundsätzlich nicht falsch. Ich habe dann einfach nur gemerkt, also die Freude mit der Arbeit an Menschen, ja, auch dieses wertschätzende Miteinander war auch immer das, was mich auch durch die kaufmännische Zeit getragen hat. Aber ich habe einfach gemerkt, diese soziale Ebene tiefer zu gucken, mich mit Menschen zu verbinden, ja wirklich über Ideale und Werte zu sprechen und sie zu leben hat mir einfach gefehlt und ich war der glücklichste Mensch, als ich dann die zweite Ausbildung angefangen habe und das war wirklich happig, weil ich musste dafür, also ich, ich meine, mein Tag hat um 5 Uhr angefangen, dass ich pünktlich um 8 Uhr in der Fachschule war und ich bin dann drei Tage die Woche erst um 8 nach Hause gekommen, aber ich war nie oh. glücklicher, weil ich einfach gespürt habe, das ist mein Weg, das bin ich. Und da kann ich das, was ich an Talenten, Liebe und Hingabe habe, wirklich voll zum Ausdruck bringen. Und das ist das, was ich mir auch so sehr für unsere Kinder und Jugendlichen wünsche, dass sie da herangeführt werden. Und ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch so, dass die Schule ihren Blick da in die Hinsicht ein bisschen verändert hat, wirklich auch zu gucken, wie können wir den Jugendlichen helfen, zu schauen, was so ihre Geschenke sind, die sie quasi in die Welt bringen können und ähm, dass sie nicht erst so lange suchen müssen, was, wer bin ich, was ist mein Weg, wo will ich denn eigentlich hin?
0: Okay, also ich sehe das so, dass du den Mut aufgebracht hast, auch entgegen der Meinung der Eltern dann diesen neuen Beruf zu schaffen. Mhm. Ähm, wie war das oder wie ist das für dich, was macht der Mut heute als Stellenwert in deinem Leben aus?
1: Also ich muss ganz oft immer wieder mutig sagen, weil ich so viel Neues mache, ja. Also jetzt auch gerade in der Pandemiezeit habe ich das erste Mal auch online gearbeitet. Das wäre auch ein Schritt gewesen, der ja, der für, für mich jetzt vielleicht ähm, ein bisschen besorgniserregend gewesen wäre. Aber man wächst halt wirklich rein und die Sache ist, man hört ja an der Entwicklung nicht auf und wir entwickeln uns. Und man weiß ja auch aus der Neurologie, dass das Gehirn wirklich bis zum letzten Tag das Lebens sich immer weiterentwickelt. Also von daher ist es mit Eimermut nicht getan, sondern es ist immer wieder eine Entscheidung und es ist gleichzeitig auch immer wieder eine Entscheidung für sich. Und auch für das Umfeld, ja, denn ich sage immer, ähm, wenn man sich selbst gefunden hat und das lebt, dann, dann hat man auch für sein Umfeld einen Mehrwert. Also lohnt es sich schon, auch für unsere Mitmenschen mutig zu sein, einfach dadurch, was wir eben durch unsere Arbeit oder unser Sein auch geben können. Okay, du hattest vorhin von einem Buch
0: gesprochen, das dich mhm. äh, sehr mhm. beeindruckt hat und dich begleitet ja. hat. Ähm, würdest du uns den Titel verraten?
1: Mhm das ist das Buch von Angelika Gulda, Finde den Job, der dich glücklich macht. Und da geht es dann auch in einzelnen Schritten darum zu gucken, ja, was sind meine roten Fäden? Was sind die Tätigkeiten, die mich ausmachen? Was sind meine Lieblingsinteressen? Und dann aus diesem gesammelten Brainstorming quasi zu gucken, in welche Richtung geht es für mich? Und ähm, ja, was möchte ich denn machen? Und was ich ganz spannend finde, also oft übertragen, also sind die, die, Felder relativ ähnlich, also quasi die, die, wenn man so reflektiert, zum Beispiel habe ich ein sehr schönes Beispiel jetzt gerade gelesen von einer Flugbegleiterin, die aufgrund der Corona-Situation jetzt LKW fahren geworden ist und ich habe das gelesen, habe gedacht, ja, weil da sind ihre Werte Freiheit drinne, unterwegs zu sein, Unabhängigkeit, also das, ist, ich will damit Gut. sagen, ähm, es, es gibt manchmal nicht nur die eine Tätigkeit und das ist das auch, was ich im Laufe meiner ja vielseitigen beruflichen Erfahrung gemacht habe. Es gibt so Tendenzen ja und ähm, so Richtlinien und, und die bleiben immer gleich. ja. Und bei mir ist es zum Beispiel die Freude mit Menschen, ob ich jetzt mit wirklich kleinkindern arbeite im U3-Bereich, ob ich Workshops mit Kindern mache oder tatsächlich in der Erwachsenenbildung mit Erwachsenen arbeite. Der, der rote Faden dahinter ist halt wirklich die Begeisterung an Entwicklungen. Ja. Und es ist auch schön, dann dieses Feld größer zu machen und zu gucken, okay, es muss nicht immer der Einbruch sein, sondern es gibt ja verschiedene Facetten vielleicht von, von Möglichkeiten, sag ich mal. Okay. Du hast mir jetzt eine super Steilvorlage gegeben für ja? meine nächste
0: Frage. Und zwar, mhm. ich habe vor einigen Jahren gelesen und auch beobachtet, dass kleine Kinder in Gegenwart der Eltern mehr wagen mhm. und sich mehr trauen. Wie siehst du das und verändert sich das dann, wenn die Kinder älter werden? Trauen sie sich dann mehr, wenn die Eltern nicht mehr dabei sind?
1: Ja, also die Grundlage ist tatsächlich eine sichere Bindung für alles und in den ersten sechs Jahren wird entwicklungspsychologisch der Grundbaustein gelegt. Und im ersten Jahr ist es so, also das Kind kommt ja auf die Welt, kann sich nicht ausdrücken, nicht kommunizieren und... Die einzige Möglichkeit, für Sicherheit zu sorgen, ist tatsächlich den zu gucken, werde ich von einem ähm, Erwachsenen versorgt? Und dieses kontinuierliche Versorgen und Pflegen führt dazu aus, dass das Kind die Erfahrung macht im ersten Jahr, okay, das ist eine sichere Bindung, ich kann mich verlassen. Und diese Verlässlichkeit ist so wichtig für unser ganzes Leben, dass, weil immer wenn wir mit schwierigen Situationen konfrontiert werden, sind es ja die Bindungen, die uns dadurch helfen, beziehungsweise die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und von daher sage ich, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also, wenn Kinder diesen Grundstock fürs Leben mitbekommen, dann wird es eine Primärerfahrung, die sie auch auf andere Bereiche quasi anwenden können. Ja? Das heißt, wenn sie dann wieder in einer unsicheren Situation sind, dann hilft ihnen die Erfahrungswerte aus der bereits ja Erlebnis, das quasi zu übertragen. Ich, hat das deine Frage beantwortet? Ja, das finde ich schon ziemlich gut. Äh, mhm. Die zweite
0: Frage hängt damit zusammen. Ähm, wir sprechen heute manchmal von Helikoptereltern, mhm. die also so übervorsichtig sind, auch wenn die Kinder schon wesentlich größer sind. Ich mhm. stelle das auch zum Teil äh, bei uns in der Schule, am Gymnasium fest. Und ähm, wie siehst du das? Sollten Eltern zulassen, dass die Kinder mutig sind und vielleicht auch manchmal draufgängerisch? Oder, oder äh, sollten die Eltern immer wieder darauf achten, dass Kinder, die sich nicht zu weit weg waren?
1: Also ich würde sagen, da kommt es auf eine richtige Balance an. Und da fällt mir auch direkt ein Thema ein, was ich selber jetzt meinen Teilnehmern zum Thema Sicherheit weitergegeben habe. Also Kinder brauchen einen gewissen Erfahrungsraum, um Erfahrung machen zu können. Denn alles, was wir in unserer Persönlichkeit bilden, Entsteht durch Erfahrung und das ganzheitlich durch Hören und Sehen und alles. Die Sache ist, wenn wir die Kinder zu sehr in Watte packen, nehmen wir ihnen, machen wir sie machtlos in dem Sinne, dass sie gar nicht die Selbsterfahrung machen können, die dann beispielsweise zu Erkenntnissen wie Selbstbewusstsein führen. Das ist das, was ich sehe. Gleichzeitig finde ich es auch immer spannend zu gucken, warum reagieren die Eltern so? Weil wir wissen auch aus, aus der Forschung, dass sich zum Beispiel Verhaltensweisen oder Erziehungsmethoden unreflektiert weitergeben, wenn die Eltern quasi sich die eigenen Themen nicht angucken. Und vielleicht ähm, kennst du das auch dein, aus deiner Erfahrung mit Eltern, dass sich zum Beispiel auch im Umgang mit Kindern offen verdecktes Thema bei den Eltern zeigt, was sich dann quasi durch die Erziehung der Kinder spiegelt und von daher würde ich sagen, ja, die, auf die Balance kommt es an, ja. Also ich bin selber Mutter, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, das ist auch für mich etwas, was ich für mich auch immer wieder reflektieren und überprüfen muss, wo ich gucke, was sind meine eigenen Ängste, die ich jetzt vielleicht auf sie projiziere und meine Tochter ist ein sehr selbst bewusstes Kind und die, diese Ängste, die man als Mutter hat, werden den Kindern manchmal nicht, nicht gerecht. ja. Und da muss man halt auch wirklich vielleicht reflektieren und gucken, dass man äh, die, die eigenen Themen nicht zu den Themen des Kindes macht. Okay.
0: Ich denke auch, dass die Balance ungeheuer wichtig ist, damit das Kind mit dem innerlichen Rückgrat mhm. groß wird und dann wirklich selbstsicher äh, seinen Weg gehen kann. Ich habe von dir gehört, dass du vor allen Dingen auch im Bereich der Übergänge arbeitest mhm, genau. äh, und da interessiert mich, ähm, wie können Eltern ihre Kinder
1: und vielleicht sich auch selber auf diese Übergänge mhm. vorbereiten und mhm. was sollten sie dabei beachten? Genau, dann fange ich erstmal aus der Sicht des Kindes an. Also eine Übergangssituation ist ja beispielsweise, also die allererste, die ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel von der Betreuung der Eltern in die Krippe, manchmal aber auch erst von der, von, von in den Kindergarten, je nachdem, mit welchem Alter die Kinder in den, in Einrichtungen gehen. Und ähm, das sind ja ganz große Einschnitte im Leben des Kindes, wo ihm etwas passiert, wo es erstmal keinen Einfluss hat. Und das sind ja Dinge, die auch rechtzeitig quasi geplant werden. Man muss sich ja anmelden bei der Kita und es ist ja lange Zeit meistens vorher bekannt. Und das sind so Dinge, wo ich wirklich dann auch den Eltern empfehle, mit den Kindern in Dialog zu gehen und sie wirklich bei diesen Schritten mitzunehmen. Ja? Weil, ähm, also ich habe ja auch selber Tageskinder eingewöhnt, die meisten so mit anderthalb. Und da war es zum Beispiel dann auch so, bevor die Eingewöhnung angefangen hat, dass wir nochmal einen kurzen Schnuppertag gemacht haben, dass das Kind die Möglichkeit hat, zum Beispiel die Räume kennenzulernen. Oder ähm, ich habe dann zum Beispiel auch mir ein Foto vom Kind geben lassen und habe dann gezeigt, guck mal, wenn du dann zu mir kommst, das ist dein Platz, da, da werden deine Sachen sein. Also man kann die Kinder, man, also man muss sie nicht ins kalte Wasser schmeißen, sondern man kann sie ja schon vorher abholen. Und da gibt es ganz viele Wege, was man auch als Elternteil machen kann, und jetzt nicht nur als pädagogische Fachkraft, wenn es zum Beispiel jetzt in den Kindergarten geht, ich hatte ja jetzt auch selber einen Übergang mit meiner Tochter, haben wir dann zum Beispiel auch überlegt, ja, wenn du deinen Kindergarten gehst, ähm, wie möchtest du denn dein Frühstück mitnehmen, was möchtest du denn gerne einpacken und haben zusammen zum Beispiel einen Rucksack ausgesucht. Ja? Und ähm, ich weiß das auch aus der Arbeit mit den ganz Kleinen, es gibt auch sogenannte Übergangsobjekte. Das sind zum Beispiel Begleiter, die die Kinder bei sich tragen können, zum Beispiel ist es jetzt bei den U3-Kindern, kann es zum Beispiel auch ein Schnuffeltuch sein, was nach der Mutter riecht, was sie mit in die Krippe nimmt, dass, dass man etwas Vertrautes bei sich trägt. Ja, Und diese Wichtigkeit der Übergangsobjekte sind auch vielen Pädagogen nicht bewusst, die dann vielleicht sagen, ja, man darf keinen Spielzeug mitbringen. Aber für das Kind ist es zum Beispiel ein großer Schritt zu sagen, ich nehme was ganz Vertrautes von mir zu Hause mit an einen Ort, was mich dort begleitet, ja, also da habe ich auch schon den ersten Tipp genannt, was man vielleicht machen kann, ja, das ist natürlich jetzt super. auf kleinere Kinder bezogen, bei den Schulkindern ist es eigentlich noch einfacher, weil die ja noch größer sind und mehr verstehen, also da ist dann die Auswahl des Schulranzen, des Mäppchens zum Beispiel eine super Hilfe, ja. Oder vielleicht auch eine übersichtliche Struktur. Ich habe beispielsweise, ich kann da auch aus meinem eigenen Erfahrungsschatz erzählen, meine Tochter hatte jetzt durch die Pandemie, dadurch, dass ja immer die Strukturen jetzt anders waren, so ein bisschen Schwierigkeiten, wieder in den Alltag reinzukommen. Und ich habe dann auch überlegt, was könnte ihr helfen. Und ähm, habe dann so eine Magnettafel für sie quasi gemacht. Mit für jeden Wochentag quasi wie so ein Icon, dass sie genau ähm, gesehen hat aha, heute, also die, die haben ja noch kein zeitliches Verständnis, aber mit Bildern kann man immer sehr, sehr gut arbeiten, dass sie, okay, montags bin ich jetzt im Kindergarten, danach treffen wir beispielsweise die Oma, dass sie für sich auch so eine, so, so eine Übersichtlichkeit gewinnt. Weil Wenn Kinder sowas haben, dann fühlen sie sich auch nicht so machtlos. Und oft sind ja diese Gefühle oder auch die Emotionen, die sie zeigen, einfach die Wege, wie sie versuchen, sich mitzuteilen, was sie in Worten noch nicht formulieren können. ja. Und genau, das waren ja schon ein paar Beispiele,
0: Finde ich fantastisch. Und ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, diesen Satz, du darfst kein Spielzeug mitbringen, den gibt es immer wieder, auch in, mhm. den, äh, in den Schulen, auch in den weiterführenden Schulen. Aber äh, bei mir ist ja der Übergang von Klasse mhm. 6 in Klasse 7. Hier im Land Brandenburg gehen die ja erst ab Klasse 7 in die Sekundarstufe 1. Immer eine sehr wichtige Situation. Die sagen natürlich, sie sind groß.
1: Und mhm. äh,
0: sie kriegen das schon hin, aber einige sind dann doch äh, am Anfang sehr bedröppelt. Und äh, wenn man dann diese Möglichkeiten hat, dann finde ich das eine super Idee. Mhm. Ich glaube, ich werde das sogar mit aufgreifen, wenn ich die neue siebte Klasse habe, dass ich ja. dann äh, sage, bringt mal etwas mit, was äh, in der sechsten Klasse für euch ganz wichtig war. Das ist super, <lacht> Danke schön.
1: Was mir um, gerade ergänzend dazu noch einfällt, ja, also zum Beispiel mit den Tageskindern habe ich das so gemacht, zum Beispiel, ich habe auch während der Zeit einen Portfolioordner geführt, wo dann auch persönliche Fotos von den Kindern drin sind und zum Abschluss haben wir das dann auch gebührend mit Schleife gefeiert, dass dieser dieses Buch, was quasi der Wegbegleiter unserer Zeit ist, quasi feierlich an das Kind überreicht wurde. Und das kann man natürlich auch super mit Schulkindern machen, indem man ihnen vielleicht auch ähm, ein kleines Steinchen, wo vielleicht ein Wort draufsteht oder ein Anhängerchen oder irgendwas mitgibt, was dann vielleicht auch zur nächsten Station mitreisen darf, sozusagen, ja. Da fällt mir gerade
0: eine tolle Geschichte ein. Ich bin vor einigen Jahren ähm, gepilgert und in... <lacht> Irgendeiner spanischen Stadt gibt es einen riesengroßen Berg von lauter kleiner Steine. Die oh. Menschen aus allen Herrenländern äh, mhm. legen dort auf dem Weg nach Santiago de Compostela einen Stein ab, den sie von zu Hause mitgebracht haben. Boah. So etwas ähnlich, Ähnliches könnte man ja auch in der Schule <lacht> organisieren, dass man dann diesen Stein auf dem ja. Schulhof ablegt, äh, wo, wo ja. er im Endeffekt sag mal, ja. Ja. <lacht> einer von Tausenden oder Millionen mhm. ist. Aber der Schüler sagt dann, okay, ich habe was von der alten Schule mitgenommen und habe sind in die neue genau. Schule gepackt. Das ist eine total coole Idee. Dankeschön.
1: Super schön. Ja, da fällt mir auch <lacht> wieder was zu ein. Und zwar hat unser Jahrgang von der Erzieherausbildung, wir haben auch ein Mosaik hinterlassen. Ich hatte das irgendwo in meiner Zeitung mal gelesen und habe gedacht, boah, wie schön ist das. Dass wir zwar gehen, aber einen Teil von uns da lassen, was immer weiter wachsen darf, dass man auch wirklich über die Zeit sieht, wie dieses Mosaik mit jedem weiteren Erzieher wächst und wie es sich vergrößert, ja. Und wir haben dann angefangen yeah. mit so einem Stern. Das Logo von, der, von meiner Schule übrigens super schön. Das ist ein Labyrinth und in der Mitte steht ein Baum, der wächst. Das ist das Logo meiner Schule. Und dann haben wir quasi in den Stern dieses Logo gemacht und haben dann angefangen, symbolisch für uns quasi Steinchen, um den Stern herumzusetzen. Ja, also das sind einfach auch auch super schöne Dinge, die ich mir eigentlich grundsätzlich an jeder Schule wünschen würde und auch gerne ja sowas entsprechend vielleicht auch anbieten würde, um einfach auch den Kindern zu zeigen, ihr habt einen Wert, ihr habt ihr seid wichtig für die Welt und ähm, ja gemeinsam steht, entsteht etwas ganz Großes. Das ist wieder eine
0: Steilvorlage für die nächste Frage. <lacht> okay. äh, wir ticken sehr sehr ähnlich, stelle ich gerade fest. Ja. Ähm, du sprichst von einer ungeheuren Transparenz und auch von dem mhm. Mitwirken der Kinder.
1: Lernst du eigentlich von deinen Schützlingen? Jeden Tag. Also <lacht> im Moment ist es ja so, dass ich eher die, also die großen, habe, großen Schützlinge großen weil ich ja in der Erwachsenenbildung überwiegend tätig bin. Aber ja, also tatsächlich auch, ich habe ja noch ein anderes Automatenprojekt, zu dem ich auch Kinder, wirklich Kindergartenkinder eingeladen habe. Und es ist einfach so schön, welche Begegnungen im Gespräch entstehen. Und ich bereite mich natürlich auch vor, um in voller Präsenz und auch äh, mit spannenden Dingen für die Kinder was anbieten zu können und da habe ich auch schon so viel gelernt oder auch was die Kinder an Antworten geben ist einfach zu herrlich <lacht> ja oder auch diese, diese 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 Verbindungen die dann entstehen ja also auch zwischen Plastik und Altglas und dass man Dinge wiederverwenden kann also das ist auch wirklich das was was mir glaube ich auf Dauer auch fehlen wird wenn ich überwiegend nur mit Erwachsenen arbeite einfach diesen herrlichen authentischen Kontakt mit Kindern
0: ja Du hast gerade etwas von einem Automatenprojekt erzählt. Kannst mhm. du darüber noch mehr sagen?
1: Also im Mai 2020 habe ich über Facebook ein Projekt entdeckt, das Bienenfutterautomatenprojekt. Und zwar geht es darum, dass dann abgecycelten Automaten in kleinen Plastikkapseln Samen, also Saatgut für Bienen und Insekten drin ist. Und ähm, Anlass dafür war das große, also ist das große Insektensterben, das die Artenpfeife Vielfalt erschreckend zurückgeht und äh, sich Sebastian Eberding aus Dortmund überlegt hat, was kann man tun, um dem entgegenzuwirken. Und dieses Projekt hat mich von der ersten Sekunde an begeistert, weil es auf wichtige Themen aufmerksam macht, aber ohne Zeigefinger. Also es geht wirklich darum, so, so total lösungsorientiert, was, was kann man tun, um eine Veränderung zu schaffen? Und ich habe das mit einer eigenen Idee noch kombiniert, also ich habe zum Beispiel auf der einen Automatenseite Saatgut und Kapseln, die sich jeder für 50 Cent ziehen kann, auf der anderen Seite auch kreative Inhalte gefüllt mit Zitaten oder auch Anregungen zum Glücklichsein, manchmal auch ein schöner, berührender Songtext da lebe ich dann meine Kreativität in Sachen aus und habe dann auch unterstütze auch andere Projekte, die ich sehr wertvoll finde, wie beispielsweise Blühpatenschaften oder Pflanzen von Bäumen oder jetzt auch ein Bildungsprojekt meiner ehemaligen Lehrerin in Afrika, wo ich einfach sage, dass die Themen sind so wichtig, die brauchen mehr Aufmerksamkeit, aber mit Freude. Ja, und ähm, weil mich das Zitat von Gandhi, "Be the Change", also selbst die Veränderung in der Welt zu sein, die man sehen möchte, so essentiell berührt und bewegt hat, heißt er ja auch, be the change, äh, Tina Automat. Und Tina steht für, ja, Tina steht für To-Go Inspiration Naturschutzautomat, ja. Und das ist halt so ein ehrenamtliches Non-Profit-Projekt von mir, wie ich einfach meinen Teil dazu beitrage, ja, mich für Naturschutz einzusetzen und auch andere Menschen dafür zu begeistern.
0: Das sind jetzt aber äh, ganz verschiedene Richtungen, in denen du tätig bist. Mhm. Das finde ich faszinierend. Das heißt also, du bist auch so Multitasking-fähig stimmt ja nicht, das wäre ja gleichzeitig etwas zu tun, aber doch im Endeffekt schon, was die, 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 die Möglichkeiten betrifft, mit Menschen zu arbeiten, aber gleichzeitig auch der Umwelt und der Natur zu helfen, ist das ja eine besondere Hingabe, die du da darstellst.
1: Ich liebe es halt auch wirklich Verbindungen zu schaffen. Also nicht nur in einem Bereich zu bleiben, sondern zu gucken, wo sind die Brücken, wie kann man das verbinden, weil wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, also auch gerade, ich finde, Bildung ist so eng mit Selbstwirksamkeit verbunden und Selbstwirksamkeit auch mit der Fähigkeit, wirklich die Welt bewusst zu gestalten und deswegen finde ich auch das Feld BNE, also Bildung nachhaltiger Entwicklung, so interessant, weil es genau darum geht, wie aus Kindern handlungsfähige Erwachsene werden, die sich mit ihrer Umgebung verbunden fühlen und ja, wirklich Mitgestalter der Welt werden und sich als Weltenbürger sehen. Und das ist etwas, was mich im Moment so sehr berührt, dass wir in unserer Gesellschaft so oft in Spaltung oder in Gegenhaltung sind und dass dieser gemeinsame Nenner so oft verloren geht. Und das ist so meine Aufgabe, die ich sehe, so in Liebe alles zu verbinden und Verbindungen herzustellen. Und ja, ich, ich kann mich auch genauso gut in einem Unternehmen auf der Bühne sehen und über Wert, pädagogische Werte sprechen, weil das sind ja essentielle Dinge, die uns alle irgendwie berühren, ja, oder auch wirklich kreativ in Workshops mit Kindern arbeiten. Das, ich will einfach zeigen, dass halt diese Bereiche wirklich nicht getrennt sind, sondern, sondern wirklich eine Ebene haben und zusammengehören.
0: Diese ganzheitliche Sichtweise finde ich total faszinierend. Bei mir ist das so ähnlich, ähm, wobei natürlich meine meine Themen ein bisschen andere Bereiche ausmachen. Ich arbeite sehr viel mit Autisten zusammen und versuche da also wirklich in ganz, ganz breiten Kreisen mit den Kindern zu arbeiten, nicht nur pädagogisch, sondern auch eben, was die Salutogenese betrifft, was die Körperlichkeit betrifft, äh, was sag mal, die Möglichkeit betrifft, auch gedanklich sauber zu sein mhm. und äh, das ist, glaube ich, eine neue Art oder die Art, die uns in den nächsten Jahren helfen wird, mhm. Bildung genau. auch neu und nachhaltig zu gestalten.
1: Mhm.
0: Christina, wo siehst du dich eigentlich in zehn Jahren? Das interessiert mich jetzt mal.
1: <lacht> ja, ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich habe es ja eben schon mal ein bisschen angesprochen, dass ich mich in der pädagogischen Arbeit in Menschen sehe, aber auch tatsächlich in Unternehmen, um da auch gewisse wichtige Werte voranzubringen. Und was auch ein Thema ist, ist auch das Buchschreiben tatsächlich, also meine oh. Inhalte auch wirklich schriftlich ähm, in die Welt zu bringen. Tatsächlich habe ich sogar schon ein Kinderbuch vor ein paar Jahren mal veröffentlicht, äh, was, was leider im Moment nicht mehr erhältlich ist. Und ich merke einfach, der Umgang mit Worten, ob das jetzt durchsprechen oder auch durchschreiben ist sehr, sehr wichtig, weil Worte haben für mich eine große Kraft. Worte sind wie Bausteine, aus denen man was bauen kann, andere bewegen kann. Und ich würde gerne, ja, also ich würde auch total gerne in, als, als Fachexpertin in verschiedenen Gremien sitzen und die Position der Kinder und der Bildung vertreten. ja, dass, dass, dass ich auch wirklich ein Sprachrohr für diese Werte auch an Orten bin, wo sie aktuell vielleicht noch fehlt.
0: Ähm, du hast gesagt, dieses Buch, was du geschrieben hast, dieses Kinderbuch gibt es nicht mehr. Aber mhm. du hast ja bestimmt ein Exemplar zu Hause. Ja, <lacht> vielleicht können wir dazu ja mal eine Lesung machen in, in einem der nächsten Podcasts, wenn du Lust hast. Ja, wir, okay. nicht, ja. wir sind fast am Ende unserer Podcast-Geschichte angekommen und äh, ich habe meinen Hörern versprochen, dass jeder Gast ein kleines Geschenk mitbringt in Form mhm. von Tipps oder Ideen, was man mit Kindern zu Hause machen kann, was man mhm. spielen kann oder wie man bestimmte Situationen zu Hause regeln kann oder vielleicht auch ein toller Spruch. Du bist ja auch jemand, der Sprüche <lacht> so mag. Hast du da ja. äh, etwas, was du unseren Hörern schenken kannst?
1: Ja, also jetzt auch gerade vielleicht noch mal um den Bogen zur aktuellen Situation zu spannen. Also es ist ja so, dass den Kindern es aktuell laut Studien psychisch gar nicht so gut geht durch die Pandemie. Und was mir immer sehr am Herzen liegt und was wirklich eine große Wirkung haben kann, einfach das Bedürfnis, also die Bedürfnisorientierung zu sehen, wenn, wenn mein Kind jetzt unausgeglichen ist oder, oder sauer ist, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und ähm, meist ist es so, wenn man diese Frage stellt, dann ist wieder die Ebene da für Verbindung. Also das ist ein ganz praktisch naher Tipp, den ich allen Eltern, ich bin ja selber Mutter auch empfehlen kann, tatsächlich, sich immer im Dialog zu fragen, welches Bedürfnis hat mein Kind und wie können wir gemeinsam als Team wieder einen Weg zusammenfinden. Denn man muss wissen, dass ja, dass, dass Kinder grundsätzlich eigentlich immer kooperieren wollen, ja. Und dass es immer einen Grund hat und da kann ich auch die Coaching-Ausbildung zitieren. Es gibt immer ein Thema hinter dem Thema zu gucken, was verbirgt sich denn dahinter. Praktische Dinge, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, ist zum Beispiel die Magnettafel, dass man mit dem Kind zum Beispiel sowas gestaltet oder auch eine andere Sache, die ich mit meiner Tochter gemacht habe, sie hat unheimlich das Schwimmbad vermisst und wir haben dann zum Beispiel, also es gibt ja immer noch Dinge, die Kinder vermissen, die aktuell aufgrund der Lage noch nicht möglich sind, die auf andere Weise ins Leben zu holen. Beispielsweise, dass man sich Fotos aus dem letzten Urlaub ausdruckt oder die aufhängt. Das ist auch eine Art, schöne Art und Weise, ja. Und, und auch immer wieder sich zu erinnern, was für ein großes Wunder eigentlich wirklich jeder Mensch ist, wie es war, auch als Mutter schwanger zu sein, dieses Geschenk eines Kindes zu bekommen, dieses unfassbare Gefühl, neues Leben, ja, im Arm zu halten, sich wieder das auch in die Gegenwart zu holen, weil das kann auch wirklich helfen, Glücksgefühle wecken, gerade in dieser Zeit, sich bewusst zu sein, dass eigentlich jeder Tag ein Riesengeschenk ist und das ist eigentlich auch einer der Botschaften, die die auch immer wieder so durchkommt, dass ich Menschen daran erinnern will, das Lebenszeit ist begrenzt, jeder Tag ist ein Geschenk, manchmal auch als rückblickend sieht man, welcher Mehrwert auch in einer unangenehmen Situation drin war, einfach sich daran zu erinnern, was für ein Geschenk es eigentlich ist, dass wir wirklich leben dürfen und ja, ich wollte eigentlich das Zitat wie um, the Change, aber ich hatte es ja vorhin auch schon erwähnt, vielleicht ist das Geschenk, was ich tatsächlich jetzt gebe, daran zu erinnern, dass das Leben ein Geschenk ist. Ich glaube, das ist die Botschaft, die ich heute weitergeben möchte. Das ist
0: eine wunderschöne Botschaft. Gibt es noch ein Spiel, was du gerne mit deiner Tochter spielst?
1: Es mm, sind viele. <lacht> wir <Eins Puzzlen> <lacht> und, ja, wir puzzeln zum Beispiel unheimlich gerne zusammen.
0: Christina. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Es war ein faszinierendes, schönes, herzliches Gespräch. Deine Transparenz und auch deine Klarheit ist herzerfrischend. Und ich denke, dass du vielen Eltern da draußen Mut machst, die Tage und auch ihre Kinder als Geschenk zu sehen und die Möglichkeit zu finden, wieder etwas Neues daraus zu machen. Herzlichen Dank. Und auf genau. Wiedersehen. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion mutmach Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast.rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria bekannt als Rino Mutmacherin.